0: Olá, aqui quem fala é o CA. Desejo a você um bom dia e agradeço por nos receber entre seus tímpanos em mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, no dia 7, Fian, do calendário Decatra e dia 28 de maio daquele calendário criado pelos jesuítas, falaremos de história. E no programa de hoje... Falaremos sobre uma história dos conceitos. Marcos Frutado Oliveira, no Instagram. Revista Tema Livre, site e canal do YouTube. Sobe a vinheta. Speed Tudo bem, gente? Tudo bom com vocês? Saudade aqui de fazer o spin. 50 spins depois... 50 giros, depois estou aqui com vocês novamente. O último spin que eu gravei foi o 1245, agora estamos no 1295 e eu tô aqui, né, girando com vocês diariamente para consumir e aproveitar os prazeres e as delícias que a ciência nos proporciona. Então, eu vou falar a primeira parte aqui da notícia, que é sobre uma história dos conceitos e já ligar, linkar com a segunda notícia. Vou começar fazendo isso, cararquizando. Né? O professor é, doutor Marcos Oliveira divulga no seu, no seu canal, no seu perfil do Instagram, é, uma série de questões extremamente interessantes relacionadas à teoria da história. Então ele faz posts com imagens explicando conceitos históricos. E um deles foi tão encantador que eu Falei, nossa, esse tema merece que eu fale um pouquinho mais dele no spin. Não é a mesma coisa que ele escreveu lá, mas eu me inspirei para retomar as leituras do filósofo alemão que ele trata, que é o que é a primeira notícia. Então, tem uma coisa que é interessante, né? É, eu vou falar um pouquinho da história dos conceitos, que é uma palestra que foi dada no Brasil, e aí já tem um tempinho bom, foi os anos 90, mas... É uma área muito ativa Dada pelo principal teórico Da chamada história dos conceitos Que é o historiador alemão Renard Kosselak Que nasceu em 1923 E faleceu em 2006 Ele é a principal referência para se entender é, Essa questão da história dos conceitos né? E aí talvez Você vai me perguntar assim Como assim história dos conceitos? Né? Então eu vou começar explicando o seguinte Nós Sabemos um monte de palavras No nosso léxico Nosso vocabulário Nosso repertório de palavras Da nossa língua cotidiana Mas nem toda palavra É um conceito né? Quer dizer, a gente tem alguns conceitos E qual que seria a diferença Então entre palavra e conceito Primeiro, a palavra né? é, A palavra remete A um sentido que é dotado De conteúdo né? Então por exemplo, se eu falar árvore, você vai imaginar uma árvore, você vai saber o que é uma árvore. E se você for no cenário, tem uma, uma definição do que é árvore. Água, pessoa, né? Já o conceito demanda uma, um certo nível de teorização. E o entendimento deste conceito, ele é extremamente reflexivo. Os conceitos se escrevem, mas a palavra tornada em conceito, ela tem uma teorização por trás dela. O Kostelek né, dá alguns exemplos, como Estado, Revolução, História, Classe, Ordem, Sociedade. Então assim, se você pedir para eu explicar o que é Estado, eu não vou conseguir dar uma definição curta. Eu vou ter que te explicar uma teoria do Estado. E o conceito, o que, é que ele faz, ele traz a síntese dessa teoria. Né? Tanto é que, às vezes, um conceito... existem formas diferentes de explicá-lo. O um conceito de socialismo, por exemplo, em determinado momento... ele não era necessariamente ligado ao que a gente conhece hoje, às esquerdas. Houve uma luta para definir de quem era o verdadeiro socialista. Na Alemanha, dos anos 30, o regime autoritário de Adolf Hitler... E o seu partido demandava uma ressignificação. Que eles diziam que o, social, o verdadeiro socialismo era o deles. Que não era de esquerda. Era algo dos arianos. E que foi usurpado pelos comunistas. Né? Então por isso o Partido Nacional Socialista, dos Trabalhadores, Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Que a gente chama de Partido Nazista. Ou seja... Os conceitos também estão em lugares de disputa de poder. Né? Então é, é bem interessante. E o Coserlé, na sua proposta teórica de investigação, né, ele vai dar uma, alguns outros exemplos, como por exemplo o conceito de Bundes, que é Confederatio liga. Né? É uma no século XIII, no século XIV, ele começa, né, a ser usado lentamente quando os cantões suíços começam a se unir. A Suíça fica independente do Sacro Império Romano Germânico no século XV. É, e aí essa ideia de uma bunda de uma liga começa a aparecer. Né? Então começa ali a aparecer na Suíça e também na Holanda e também em algumas cidades da Prússia. A Prússia é a região onde está Berlim, né? que depois ela vai, ser, vai capitanear a unificação alemã no século XIX. Né? Então é uma região ali, que é, é um conceito que começa a surgir na Suíça... Na, na Prússia e também entre os holandeses. Né? Embora a Holanda não fizesse parte do Sacro Império Romano Germânico, mas tem algumas similaridades históricas aí bem interessantes. Né? Duas gerações depois, ali, então depois do século XIV, é, a ideia de Bund passa a ser incorporada a uma ideia de um referencial histórico. Né, passa a ser uma, um modelo de uniões possíveis. Né? Então você vai tendo é, diversas experimentações de um modelo social e aí o um modelo de unidade, e aí cria-se uma expressão, cidade da liga, estado des bundes, né? ou seja, abunde. E passa então a definir essa nova configuração de organização social. Né? Então a palavra Bund ela torna-se um abstrata, ao mesmo tempo que ela tem uma teorização Você para para pensar o Estado O Estado é uma ideia Uma palavra abstrata Mas que tem uma teoria por trás dele Por exemplo, com Bund é a mesma coisa né Então ele passa a ser um conceito Generalizante que vai para Além das uniões e das associações Particulares né? Então você tinha várias cidades que formavam A Bund. e aí tem uma questão interessante né Que o Kostelek vai nos dizer que não se trata De uma liga de cidades Mas de cidades de uma liga a qual se torna uma entidade capaz de ação histórica. Aí ele dá o exemplo da Liga Suábia. Então, ou seja, não é uma cidade que faz parte de uma liga. Né? Não é uma liga de cidades. Ou seja, uma, uma série de cidades que estão ali, tem comércio e tal, mas cidades de uma liga que pertence a algo que é maior do que eles. Não confundo com o nacionalismo, mas começa a surgir uma ideia de uma unidade, uma bunde, que possibilita, então, uma ação histórica. Eles agirem como uma entidade, um conjunto, falar em nome da Bundesliga, né? Obviamente você tá, que é para quem gosta de futebol, já está associado com a Bundesliga, né? é a origem do conceito aí da, do campeonato alemão, tá? Da palavra. E aí, só para deixar claro, né? Vou recorrer a uma estação direta. É, ao o que o Kostelek talvez então, definir como a história dos conceitos né, então a história dos conceitos coloca-se como problemática indagar a partir de quando determinados conceitos são resultado de um processo de teorização, essa problemática é possível de ser empiricamente tratada, objetivando essa constatação por meio do um trabalho com as fontes, né é o início da, da conceituação dele. Essa, essa palestra vai, vai explorar outras questões, questão da linguagem, que eu não vou tratar aqui neste momento, mas só para você ter uma ideia do ponto de partida da história dos conceitos, né? É quando a gente olha para uma ideia que cria um conceito e um conceito de Estado, por exemplo, define a forma como a gente vive no século XXI, no século, definiu como as pessoas viviam no século XX, no século XIX, né? Mas ela não é natural. Ela surge numa condicionante histórica e passa então a ser um conceito. O conceito de Estado é anterior, a gente pode dizer lá no Hobbes já tem tá um conceito de Estado muito forte, no século XVII, até antes dele já existia um conceito de Estado, passando por Maquiavel. né? Mas o Estado é algo que é extremamente importante no nosso dia a dia. E é um conceito que é abstrato e teorizado. Vou dar um outro exemplo, isso é mais claro. Quando eu falo economia, economia é um conceito. É uma, inclusive as ciências econômicas é uma área do saber mas a palavra economia até o século 18 significava economia doméstica, economia dentro da casa. Passando do século 18 para o século XIX ela já começa a representar o conjunto de atividades humanas que geram riqueza economia. Né? Então atividades de trabalho Atividades né? de trocas De capital e coisas parecidas Então vai definir o conceito de economia E aí a economia passa a ser uma preocupação nossa Também passa a ser um conceito Inclusive com teorização Muito complexa Economia não é uma coisa simples né? Então deu para entender né? Como é que essa história dos conceitos aí Vai surgindo né? Como é que o historiador não pode Encarar um conceito como algo que seja universal Ou seja, opa bundes, não existia no século X, assim como existe o conceito de Estado, não o conceito de economia, é um conceito. Quando é que surge? Como ele surge? E como é que historicamente esse conceito se formou e como é que ele foi sendo incorporado até chegar na sua teorização que vai se cristalizar por um período, não necessariamente para sempre, porque os conceitos também mudam. É, foi mais teórico esse, bre esse breve momento aqui do Spin, mas o link para o texto está no post né, e, e vale muito a pena. Recomendo também, né, que é a nossa segunda notícia, que vocês visitem, né, é, sigam o professor Marcos é, Furtado Oliveira no Instagram. Ele participou de um episódio do Fronteiras do Tempo Historicidade, que ele fala sobre como é que o Olavo de Carvalho concebe a história... Ele é um cara corajoso. <risos> Ele foi ler seriamente o Lavo de Carvalho para entender o pensamento, né? E aí porque é um pensamento que hoje cria alguns conceitos que, inclusive, estão é, são conceitos que estão são políticas do Estado brasileiro, como por exemplo do globalismo. O globalismo é um conceito que pauta a política externa do Brasil no atual governo e é um conceito criado pelo Lavo de Carvalho ou teorizado dessa forma pelo Lavo de Carvalho ele vai indo pra boca e virou um conceito do Estado brasileiro do atual governo, não diria do Estado um conceito do governo está sendo tentado ser implementado no Estado brasileiro <risos> mas é uma importância, vai ter link também no post aí pra essa historicidade, vale muito a pena assistir né, ouvir, né? é um podcast aí, tá aí no portal Deviante né, que vale a pena, e vão lá, confira o Instagram dele, assim, tem coisas maravilhosas, ele explica uma outra ideia do Cosselete de uma forma tão poética, tão bonita e tão fácil de entender que eu recomendo como divulgação científica bem feita. E vamos então para nossa última notícia. Revista Tema Livre, site e canal do YouTube. A Tema Livre foi uma revista criada em 2002, quando era tudo mato na internet, né, para difundir hum, conhecimento de ciências humanas e sociais. Atualmente, o comitê editorial é composto pelo professor doutor Fábio Ferreira, da Federal Fluminense, pela advogada Helena Ferreira, que é mestranda em História na UERJ, advogada e mestrando em história é, na UERJ, e pelo professor doutor Carlos Campelo, que também é da UF. É, então eles E nesse, nessa revista Tema Livre, no site, que tem, vai ter link no post, é, tem textos assim, incríveis. São muito bons os textos. Não são textos muito longos, né, são textos aí de divulgação mesmo, feito por profissionais da história e de outras áreas das ciências sociais e que é, é incrível. assim é, um, é uma leitura extremamente agradável e que vale muito a pena né, ser lido e é um pioneiro na divulgação é, científica da história e das ciências humanas do Brasil, na internet da vida. Né? E... Eles têm um canal no YouTube, e nesse canal do YouTube, o professor Fábio Ferreira ele é, entrevista ou dá um espaço para que historiadores façam, façam fala sobre temas. No último. Que foi há duas semanas atrás a historiadora Isabel Lustosa que é a historiadora da Casa do Rui Barbosa que é especialista em história da imprensa no Brasil veio falar sobre a imprensa entre Dom João e Dom Pedro I eles vão rece receberam aí no dia 25 o historiador é, estadunidense John Thornton para falar sobre a história da África o Reino do Congo né? é, é ao vivo que eles transmitem as, as, as palestras mas depois, obviamente, fica lá no canal e todo mundo pode acessar. E é, assim, um, uma fonte extremamente confiável e agradável é, para consumir informação na internet, no YouTube. Recomendo. Então, espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho do que eu quis trazer com a ideia da história dos conceitos sigam o professor Marcos Oliveira no Instagram e assinem o canal da revista Tema Livre no YouTube e confiram o site também que eu a garanto. <risos> Gente, por hoje é só. Eu agradeço aí por quem ficou até agora. Lembra, né? Tudo vai estar linkado. Deixe seu comentário lá, um elogio, uma crítica, uma declaração de amor. Eu gostaria muito de, de saber o que vocês acham dos meus spins. Né? se não me engano, já passei de 10 spins gravados para mais né? e eu queria saber o que, que vocês eh, acham, o que vocês consideram se tem alguma, algum palpite, alguma coisa uma crítica, ou sugestão, né? Então vai lá, comenta, deixa uma declaração de amor, um beijinho papai, pra mamãe e para você. Então não canso de dizer que este projeto só é possível de acontecer por causa dos nossos apoiadores os nossos os nossos e as nossas madrinhas você pode apoiar tanto no Padrim, quanto no Patreon ou no PicPay, então se você tem disponibilidade, possibilidade aguardamos por você no nosso time de padrinhos, grande beijo e até amanhã